0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。我们常常说，一个好的小说家，甚至我们说是一个伟大的小说家，他总是刻画他的国族、他的土地、他的人民的灵魂。因此，我们可以有一个在另外一个远方去共鸣、投射，同时，呃，我们取得了对自己内在的一些灵魂的救赎，或者甚至是谅解。今天我们要谈的这本书，这位作者被称为是以色列的良心，他代表着一个以色列这个。新兴的、新诞生的、重建的这个国家，嗯，他在这段建国的历程当中，生活其中的一个家庭，或者是这个家庭的他的源头，他们所经历的这些过程，来讲这本我认为讲起来非常困难的书的是，是读书共和国的社长。郭重新，郭先生，社长好，郭先好，<笑>
1: 好听众哈
0: 、啊。我说这本书讲起来很难，是因为我自己前后哈这几年来总共读了三次，我都认为一个好的小说，即使是在个人，因为它的这个深刻，它都可以显示出一整个时代或者是一个社会的样貌，然后它会让人心痛难忍，所以我觉得很难讲这本书是。奥兹就是不久前过世的艾默斯·奥兹的《爱与黑暗的故事》。郭先生他的作品非常多哈，这本不算是小说。为什么你想要选这本书来谈奥兹他的整个写作的核心？
2: 台湾读者哈，接触奥兹哈是从这本书开始，的。哈，那不管出版社原来就说到底这样的做法够不够好是一件事哈，那出版社的编辑因为基本上我们台湾对以色列那边的文学一直都是陌生哈，那出版社能够注意到这本书，也注意到它在全世界的影响。所以结果就是，台湾认识奥兹居然是从这本书的。而这本书呢，如果硬要说的话，应该是属于他的中末段，哈。我本来读了以后，我对有些作家都是觉得啊，这是他 must be 哈，一定是他最后一本，往后写大概也没有办法超越了哈。那我对这本书当时是。觉得一定是这样，可是我我现在要保留，因为我知道他之后，就我我已经又读了两本，那还有一本大概木马也会出，就三本。那虽然不是这一本啊、哦，因为这一本是独一无二的，可是也都是很棒的小说哈、哦嗯。那他在之前，他其实已经。在以色列应该是除了以色列，整个欧洲都已经是、哦、有它的很崇高、很崇高的地位、嗯。不过还是要说，因为这一本让它整个又冲上去。嗯，这一本可能到现在是它最丰富、最长、哈、哦嗯啊、最复杂，可是却是全世界销路最好
0: 的、嗯。而且还改拍成。哎、欸
2: ，对，还改编成电影。是纳塔利。对，虽然以色列的驻台办事、嗯，他们是非常骄傲，邀请我去看那那个影片嘛、哦嗯，可是我还是觉得跟原著比起来，哈、哦，是不同的一件事。嗯、原著等于是有千斤重，而、嗯啊、这个电影大概百斤吧、嗯呵呵，不太一样，等级不同，嗯嗯嗯嗯嗯、等级不同。嗯
0: 、那所谓的千斤重，我们可以从哪些个层面来谈谈？这
2: 本书我跟慧慧一样也读了几次嘛，他、啊嗯、谈了一些东西，啊嗯、而且他可以，在谈某一个东西的时候，他把我们整个都引过去了，啊嗯、都引到那个世界。例如、啊、我觉得这里面、嗯、我现在要讲的这些，其实只是占这本书的大概五分之一不到、啊嗯他讲的是他爸爸的家族，从他爸爸的家族的好几代钱，那讲到最有意义的，也许是他爸爸的祖父，然后他爸爸的爸爸，到现在。等一下，那讲他妈妈那边也是哈、啊，这一代，都那么传奇。光是看那个你就觉得有趣了啊！哎，这些人在东欧，在俄罗斯，在波兰、乌克兰，怎么生活都那么的丰富？那最后大家落脚到这里来。而且他爸爸跟妈妈的爸爸妈妈也都来了哈。从这里，我们一方面要看到是俄罗斯、东欧这这些世界哈、哦，这些对我们来讲遥远又古老的世界，是那么的那么的诗情画意，不是美，而是说把它写的那么丰富。可是，请大家要注意，他们为什么要来？就犹太人是怎么来到以色列？不同的人有不同的做法，可最后是这一块土地。可有些人就是不来，这这些不来了，对他们来讲，对他们是来过、来已经来的人，其实都觉得很懊恼。嗯、意思说，你们怎么那么软弱，被那些人当野兽这样屠杀？为什么要这么软弱，这么不敢抵抗？啊，为什么也不来，宁可在那里受屈辱？所以整个以色列人啊，我们透过这些来到这里的，他们都有一种很复杂。我们永远是人家。屠杀的对象，我说，即使到以色列哦，这些抹不掉了。好，我们是不是要变成一个很强大的？啊，这种冲突一直存在的啊，这只是讲的是奥兹他，我是说他在讲的某一段的时候，都可以讲到这么精彩。讲到他的父母家庭，讲到他的父母，讲到他自己的成长。讲到他后来怎么离开。可是这里面我还是要强调，是奥兹写这本书的时候，他已经六十几岁。他要跟我们探讨的，他讲得很简单，就是家庭不幸的家庭。他这一阶段，他到了他自己用他的行动把它结束的时候，他大概才十四五岁。歲而那个致命的一集是他十一二岁，歲就是他妈妈自杀。可他他跟我们说哈。他说：“我现在已经六十几岁
0: 了、啊，六十三岁、哎嗯
2: 。我女儿比我妈妈当时年纪还大，嗯，所以她经过这么多年，她是用她以前的父母的父母。”嗯，来看这件事，所以他说他更宽容了哈，更能用同理心。嗯，嗯
0: <笑>对，所以呃，刚刚郭先生讲到两个重点，一个重点是到了这个新国家的这些承袭的欧洲的文化文明，哈、哦，是有丰富的这个呃内涵的。来到一个要求是身强体壮的一个新的面貌的国家，这是一个大的背景。然后一个不幸的家庭，这个不幸的家庭是如何使得奥兹在呃十四岁的时候断然决定要改姓，然后要脱离这个不幸的家庭，到了一个类似集体农场或者是人民公社的这个基布兹。那这里面也有一种脱离旧欧洲、脱离旧传统。呃，想要去靠向这个比较社会主义的这个，成为一个崭新的人，那是一个怎样的断然的这个决定呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是《读书共和国的郭崇新郭社长，他为我们带来的这本书是。我非常喜欢，我甚至愿意再读五次的艾默斯·奥兹的《爱与黑暗的故事》上半段。我们提到了这是一个不幸的家庭的故事，但是他有着犹太人流亡的这个历史作为一个背景，想要大破大立，有一个新的局面。那奥兹本人在十四岁的时候也是这样子的。他改姓诶，改姓成傲兹。他本来是有一个有压力的姓的，是克劳斯克劳斯呢，带给他很大的负担。<笑>呃，这个家族希望他继承的东西，使得他想要逃避嘛
2: 。他觉得他应该断然决裂。嗯哦这个姓不是真的关键，是整个的耶路撒人、嗯哦。因为当以色列建国的时候、哦、就他们其实，在政治上也斗争得很厉害、哦、政治上又分，其实可能到今天都是所谓的右派、左派。而且他们的右派、左派不像说像英国的工党啊、嗯、保守党那么的，大家都怎么讲？一种很愉快的选择、自由的选择。他们不是，他们那种斗争是蛮强的、哦就是、说以色列到底是一个什么样的国家？因为他们在欧洲也被残杀嘛，而且他们在欧洲很多人是加入共产党，嗯，所以共产党、共产主义这个理想。在以色列从来没有被当作邪说，反而是很多人觉得你如果要走所谓的小康资本主义，那是堕落的、嗯，所以他们这种分歧哈是一直都在，那奥芝他的欧洲负担应该来自两个啊，一个就是包括他爸爸自己，还有他的叔公，等于是他祖父的哥哥，他们这一派系的尊崇的就是以色列的传统，嗯，是某种程度在经济上也应该是自由经济的，嗯、而是最反对所谓的劳工的嗯、哦，那尤其他这个熟工哦是不得了了，几乎是以色列总统的候选人啊、嗯嗯哦，然后又是一个名满天下的学者。嗯、那名满天下是真正的名满天下嗯,、哦、嗯,嗯，然后他常开玩笑说，小时候他们在他们家那一带走哈。好像每一个人看起来都像托尔斯泰、嗯，都像先知，嗯嗯、留着大胡子的那种、嗯嗯嗯。所以这是一种老式的耶路撒冷的犹太民族的。可另外一方面，像尤其是他们的创办者那个创国者本固里昂、嗯嗯，他代表是一种天不怕地不怕。嗯，只要存活下去，嗯、什么都来、嗯。而且这当然必须要讲的很多，可是我们不需要。嗯，只是说他们从欧洲来到这块土地，不是战后才来的，一直有个叫做西安主义哈、嗯，是在一九三几年、四几年、一九二几年、一九一几年，嗯，从欧洲就陆续有人来了，因为他们要在这里见过。嗯，嗯那凭什么呢？啊、就是圣经上说。我们的祖先的土地，嗯啊，这到底有没有意义？也就是说，你除非你是一个热情分子，你是一个空想家，不然没有意义。两千年前的祖先住这里，关你什么事？嗯 ，OK， 这就是整个奥兹他在成长的时候面整个以色列是有这样的滚动跟翻动的哈、哦嗯嗯嗯。这是面临的是一个大的脉，大的以色列的历史在他们家在他内心的一个冲突。嗯嗯嗯，另外一个冲突就是他的爸爸跟他妈妈、嗯嗯。嗯，有一次，他妈妈大概在死以前一个多礼拜，嗯，有一天忽然回光返照，嗯，打扮得很漂亮，带他出去去哪里去找爸爸嗯？嗯，那三个人要去吃一顿饭，嗯，事先都没有讲。所以他在路上跟他讲了两段话，嗯，他说有一段可能是他经过文学的创造，嗯，一段是千真万确、嗯，他记得清清楚楚。嗯、他妈妈跟他说：“你将来结婚、哦，嗯，我非常不希望你跟你的家庭，你跟你太太的关系以我跟你爸爸的为榜样，嗯，嗯哦、所以他妈妈讲这句话，我们可以应该知道，在他妈妈来讲，这是一个失败的。”会让他妈妈走上自杀，这是一个失败的。嗯、他在常常讲到他爸爸的时候，他非常爱他爸爸，也非常爱他妈妈。可他讲他爸爸的时候，也难脱那种所谓的带点嘲讽。嗯，说他爸爸爱卖弄，嗯，说爱卖弄，因为他爸,爸学问也真的很好、嗯。所以爱卖弄。他爸爸最恨的是什么？就如果三四个人待在一起没话讲，嗯、他爸,爸认为这就是他的错，所以他爸爸就拼命讲话。讲笑话，人家也觉得很无聊，又引经据典、嗯嗯。嗯，然后有时候有人说啊，他爸爸那种蹩脚学位哈，什么希伯来大学，人家可以在他那里当教授，都是哈、哦，例如德国的什么什么说你这个什么呵呵他会会上讲他爸爸哈、哦，也就是说他爸爸跟他妈妈这样的一个组合，这样把他带起来。他要探究的是为什么会失败
1: ，嗯、为什么会失
2: 败？嗯嗯、那他有说说就是不幸的家庭，那他还说你如果还要我讲更多，请你自己来读这本书。<笑><笑>我也是，嗯、我也想这样跟读者讲、嗯嗯嗯嗯，不是说奥兹什么都没跟我们说，他已经跟我们讲太多太多了哈、哦嗯。可是这个问题。应该有，你要永远记得，他那时才十一二岁，嗯、而且他妈妈刚死的时候，他说他第一个反应是恨，他、嗯、觉得他妈才太差劲了，怎么可以把我丢下来呢？怎么这么残忍呢？啊，对我这样做，对爸爸这样做，怎么可以呢？他完全不能谅解。嗯，这个阶段过了以后，就是开始觉得自责，嗯啊，我当初如果比较听话，早上早点睡啦，他叫我吃饭的时候，我不要这赖着不吃这样，不要让他这么困扰。也就是他从一开始都觉得他妈妈的自杀都是因为他。嗯。而、啊、我相信这需要时间的哈、哦。嗯，也需要时间，可能要他用到了几岁几个慢慢。可是有一点哈、哦，奥兹从他妈妈死。即使跟自己的爸爸父子之间从来不讲他妈妈，对，从来不讲他妈妈<咳>，一直到他写，连他自己的太太、自己的女儿都不讲、嗯，嗯，一直写这本书才讲出来，嗯
0: ，也就是经过了五十年嗯，嗯，半世纪之后，跟郭先生说了，奥兹说，如果想要知道那里面真正一个。呃，两个都是非常优秀的知识分子，然后都渴望到一个新的土地，建立一个新的家庭。可是这个不幸的家庭失败了，婚姻失败了，留下了非常多的破碎跟创伤。那到底是为什么？不只是因为要知道原因，而是要去理解，而且欣赏奥兹的文笔。他的文词是丰富多层次，会美到也不是美，我觉得是有力量的。它会让，就是每一个很简单的一个情节或者是一个场景，突然那个景深拉出来了，充满了气味，充满了触觉，这个正是来自他母亲的影响。而奥兹在台湾的作品，除了今天所带来的这个《爱与黑暗的故事》，同时，呃，在我们节目当中也播出过的《地下室的黑豹》。以及我的米海尔，还有乡村生活途径。我们非常期待各位听众朋友。如果喜欢奥兹，都可以从《爱与黑暗的故事》开始重读其他的作品。要非常感谢郭社长今天为我们的领读，谢谢
2: ，谢谢，谢谢，慧慧。